0: 第五章写的昏眩。我闻到血的味道，我皱着鼻子说：“你和我不一样，不是因为看到其他人的血，而是他自己割出伤口了。人通常闻不到血的味道。”他反驳：“嗯，我可以，所以才会让我不舒服。闻起来像铁锈和言？我茫然的走去上英文课，走进教室时，甚至没发现课程已经开始了。谢谢你的加入，史旺小姐。梅森先生用讽刺的口吻说。我满脸通红，赶忙走到座位上。直到课程结束，我才发现麦克并没有坐在他平常的位置，也就是我的座位旁边。我感到一阵内疚的刺痛。但下课后，他和艾瑞克跟平常一样在门口等我。我知道我已经被原谅了。我们一同走着，麦克像往日一样。兴奋地谈到周末的天气预报，雨应该会暂停，因此海滩之旅很有可能成型。我试着热烈的回应，不想再像昨天一样让他失望，但这真的很难。无论有没有下雨，就算再怎么幸运，气温顶多也只有十度左右。那个早上接下来发生的事我都不太记得了，很难相信早上爱德华真的有跟我说话，而不是我在脑海中的想象。还有他的友善态度，会不会其实我把梦境跟现实混淆了呢？这应该比较可能。所以当我进入餐厅时，我对杰西卡既没耐心又厌烦。我想看到他的脸，想知道他是不是又恢复成那个过去几周对我无比冷酷的人，还是奇迹真的出现了？早上我真的听见我最想听见的话了。杰西卡不断说着关于舞会的一些蠢计划。罗伦和安琪拉邀请了其他男孩，大家要一起去等等。我完全没在听，我的视线习惯性地飘向他兄弟姐妹所在的餐桌，失望感顿时席卷全身。其他四个都在那边，但他缺席了。难道他已经回家了吗？我听着杰西卡那堆无聊的谈话内容，整个人快崩溃了。我完全没胃口，只买了罐柠檬汽水。一个人坐在那边生闷气。爱德华·库伦又在看你了，杰西卡说。他的名字终于打断了我的胡思乱想。不知道他今天为什么一个人坐。我猛地抬起头，顺着他的目光，看见爱德华。他今天坐在另一张餐桌，他家人的对面。整张桌子只有他一人。他正看着我，带着坏坏帅帅,帅的笑容。当他迎上我的视线时，举起一只手，用食指示意我加入他。我狐疑的看着他，他眨眨眼，他是在叫你吗？杰西卡直问的口气带着惊愕。也许他需要生物课的作业。我低声为他的动作找理由。呃，我最好过去看看他要干么。当我走过去时，我知道他在背后盯着我。我走进那张餐桌，站在他对面的椅子后方，不太确定该怎么办。你今天要不要跟我一起做？他笑着问。我不由自主地坐下来，小心地看着他。他还在笑，很难相信这样俊美的人竟然真的存在。我害怕他可能会在一阵烟雾后消失，然后我会从梦中醒来。他似乎在等我说些话。这跟你说的不一样。我最后终于说出口：“嗯。”他停了一会，然后很快把其他话说完。我决定了。就算我会因此下地狱，我也愿意。我等着他说一些比较正常的话。时间滴答经过，你知道，我完全不明白你在玩什么花样。最后，我放弃等待，对他如此说。我知道，他又笑了，然后改变话题。我想，你的朋友一定很生气，我把你偷过来了。他们受得了的，我可以感觉到那些人在我背后盯着我的眼神。我可能不会放你回去哦。他眼中闪着顽皮淘气的光芒。我喘不过气来。他笑了。你看起来很担心。不，我说，但这太夸张了。我竟然开始结巴，应该是说惊讶。你要我过来有什么事吗？我告诉过你，试过要远离你，但我做不到，所以我放弃了。他还在笑，但金黄色的眼眸露出认真的神色。放弃，我困惑的重复。是的，放弃成为一个好人。我只想做我想做的，随便别人怎么说。但他的笑容随着他的话渐渐消逝，声音不知不觉又变得严厉。我被你弄糊涂了。他又露出那个坏坏的帅气笑容，我完全无法呼吸。每次跟你说话，我都透露太多，这是其中一个问题。这你不用担心。反正我都听不懂，我挖苦的说：“这正是我希望的。”所以用最简单的话说，我们到底还是不是朋友？朋友，他若有所思，喃喃自语：“可能不是。”我低声说：“他露齿而笑，这个吗？我想我们可以试试，但我警告你，我不是你应该结交的那种好朋友。”在他的微笑背后，听得出警告的意味。你说过了，我指出，试着忽略我胃中的抽搐，努力保持声音的稳定。没错，因为你都不听我说，我还在等你相信。如果你够聪明的话，应该要避开我的。我想你很清楚的说出你对我智商的观点了。我的眼睛眯了起来。他抱歉的笑了笑。所以，如果我没那么聪明，我们可以当朋友吗？我挣扎着说出结论。听起来没问题。我低头望着紧紧握着柠檬汽水瓶的手，不知道接下来该怎么办。你在想什么？他好奇地问。我抬头望进他金色的眼眸，还是感到迷惑不解。于是像平常一样，不加思索地脱口而出：“我想搞清楚你的本质。他的下巴紧绷，但努力维持微笑。“搞懂了吗？”他状似轻松地问。“不太多，我承认。”他轻笑出声。那你认为我是？我脸又红了。在过去一个月，我一直认为他应该是某种超人。我在蝙蝠侠和蜘蛛人之间犹豫不决，但我绝不可能现在向他坦白。你不打算告诉我？他头偏向一边，带着惊愕的表情诱惑我。我摇摇头，太难为情了。这挺让人沮丧的，你知道吗？他抱怨。才不呢！我很快地说，但眼神坚定。这有什么好沮丧的？只不过别人不想把心中的事情告诉你。就算他们偷偷地谈论你，害你整个晚上都在想他们到底是什么意思。告诉我，这为什么会让你沮丧？他做个鬼脸，或者说得更坦白些。我继续说，将压抑的怒气发泄出来，例如说某人做了超乎寻常的事。像是从不可能的情况中拯救你的生命，但隔天又排斥你，从不解释原因，甚至答应之后又反悔，那种才叫做令人沮丧。你有点生气是吗？我不喜欢双重标准。我们瞪着对方，彼此都没有笑容。他瞄一眼我身后，然后出乎我的意料，低声笑了起来。干么？你的男朋友似乎认为我让你不高兴了。他在挣扎，要不要过来打断我们的谈话？他又低声窃笑。我不知道你在说什么，我冷冷地说。但是我很确定你是错的。我没错。我告诉你，很多人都很容易被看透，除了我以外，当然，没错，除了你。他的声音突然变了，眼神陷入沉思。我也很好奇，究竟是为什么？为了避开他热切的注视。我只好移开眼神，专心地松开柠檬汽水的盖子，喝了一口，然后视而不见地看着桌子。你不饿吗？他似乎有点心烦意乱。不，我不想多做说明。我的胃现在很胀，充满气泡。你呢？我望着他面前的空桌。不，我不饿。我不太了解他声音中想表达的意思。他似乎很享受这种私人的笑话。你可以帮我一个忙吗？我犹豫几秒后说：“他起了警戒心，那要看是什么忙，不是什么大事。我向他保证，他等着，小心谨慎但充满好奇。我只是想说，如果你下次又为了我好而决定不理我的话，可以事先警告我一下吗？好让我先有心理准备。”我边说边望着柠檬汽水瓶，用我的小指沿着瓶口的曲线磨蹭着。这听起来很公平。我抬起头，发现他抿紧唇，好忍住笑意。谢谢。那我能问你一个问题，算是交换吗？他追问着。一个，告诉我你的想法，关于刚才那个话题。哦哦，这个不行。你又没有限定范围。你答应给我一个答案的。他提醒我。你也没有遵守你的承诺呀。我提醒他。只要一个想法，我不会笑的。会，你一定会，这点我很确信。他垂下头，然后透过长长的睫毛偷瞄我，金色的眼珠无精打采。拜托啦，他低声下气，身体往前倾向我。我眨着眼，脑海中一片空白。我的妈呀，他怎么能露出这种神情？呃，什么？我茫然晕眩的问。只要跟我说一点点就好。他的凝视让我整个人都快燃烧起来。嗯，好吧。被放射蜘蛛咬到，他会催眠术吗？还是我无可救药的那么容易被他影响？这没有创意。他轻蔑地说：“那我也没办法，我只能告诉你这一个。”我气恼地说：“这根本不算。”他逗弄着我：“不要蜘蛛，对，也不要放射线。”对，讨厌！我叹口气，客气时也不算。他窃笑，你说过不笑我的，记得吗？他努力让脸上表情恢复镇静。我一定会搞清楚的，我警告他。我希望你最好别是。他的声音再度变得严肃。为什么？万一我不是超人英雄，万一我是个坏人呢？他开玩笑的说。但他的眼神让人无法理解。哦，我说，好几件他暗示的事，突然都有了眉目。我懂了。你真的懂吗？他的表情突然一惊，好像害怕自己泄露太多。你是危险分子，我猜。我的脉搏跳个不停，似乎我的直觉已经了解到我话中的意思。他真的很危险。他一直试着要告诉我。他只是看着我。眼中带有某种我无法了解的情绪，但不是坏人。我摇着头低语：“不，我不相信你是坏人。”你错了。他的声音低得几乎让人听不见。他低下头，拿走我的瓶盖，在手指上翻转着。我瞪着他，狐疑的想着：为何我没有感到恐惧、害怕？他就像他说的一样，带着明显的威胁，但我却觉得异常兴奋，而且。比以往更神魂颠倒，这是我每次靠近他就会有的感觉。沉默持续着，直到我发现餐厅的人都快走光了。我跳起来：“我们要迟到了！”“我今天不去上课。”他说，手指飞快的转动瓶盖，速度快的几乎看不清楚。“为什么？”“有时候敲课是健康的。”他笑着看我，但眼中仍带着烦恼。“那好。”可是我要去，我告诉他，我是个超级胆小鬼，怕乔克会被抓到。此时他已经恢复之前的样子，那我们晚点见喽。我犹豫了一下，然后转身飞快地往教室跑。第一声钟想让我更快地冲出餐厅。我边跑边看他，他仍然动也不动地坐在那里。在我跑到一半时，我的脑海快速地思考几个问题，突然有了答案。却也浮现一些新的问题，但至少雨已经停了。我很幸运，进教室时班纳先生还没到。我很快的在座位上坐好，注意到安琪拉和麦克都在看我。麦克的表情充满愤恨，安琪拉则是一脸惊讶，充满敬畏惊叹。然后班纳先生走进教室，要求全班安静。他手臂下夹着一些小小的硬纸板盒，放在麦克的桌上，要他发给全班。好啦，同学们，我要你们每个人都从盒子里拿出一个器材。他边说边从他的实验服口袋抽出一双塑胶手套，戴上。戴上手套时发出的摩擦声像是种不祥的预兆。第一步是抽出指示卡，他拿起一张白色卡片对大家展示，卡片上有四个方格。第二个是检验棒，接着举起一根像是发夹的东西。第三个是无菌包装的刺血针。最后拿起一小片蓝色的塑胶膜，打开。那么远看不到尖锐针头，但我的胃翻动着。我会分别用滴管滴水到你们的卡片上，在我没到你座位前不要动。他从麦克那桌开始，小心地滴一滴水到白色卡片的四个方格上。然后我要你们小心地用手拿起刺血针，他抓住麦克的手，将针尖刺进麦克的中指。哦、oh?。冷汗溢满我的前额，将一小滴血挤在检验棒上。他示范的挤压麦克的手指，直到血溢流出。我痉挛的吞咽，胃沉重的抽搐着，然后抹在卡片上。他做完，握着那张滴着红色协议的卡片让大家看。我闭上眼睛，试着用听的就好。下个周末，安吉拉斯港将会有红十字会的捐血活动。所以我想你们应该要知道你们的血型。他似乎很骄傲，虽然你们还不到十八岁，仍然需要父母的许可。我的桌上有同意书。老师带着滴管巡视每一桌。我将脸颊贴在冰冷的黑色桌面上，试着维持我的意识。我能听见周围同学用针刺入指尖时发出的尖叫、抱怨和笑声。我缓缓地呼吸，用嘴巴吸气和吐气。贝拉，你还好吗？班纳先生问我，他就在我身旁轻声说话，听起来却像警铃一样大声。我已经知道我的血型了，班纳先生，我虚弱地说，怕得连头都不敢抬起来。你身体不舒服吗？是的，老师，我低声说，心里一个小声音提醒我不要错失这个敲课的机会。有没有谁能扶贝拉到医务室？他问。我不用抬头也知道麦克会自愿。你可以走路吗，班纳先生问。可以，我低声回答，心中想着，只要让我离开这里就好，用爬的都行。麦克用他的手臂环绕着我的腰时，十分兴奋。他将我的手拉过他的肩头，我瘫软的将全身重量斜倚着他。麦克拖着我慢慢越过校园。当我们绕过餐厅转角，走出号大楼。离开班纳先生的视线范围后，我就停下脚步。让我先坐一下，好吗？我求他。他扶着我坐在路边。还有，不管你想做什么，把你的手放在你的口袋里。我警告他，不想看到他的血。我还是感到晕眩，但我试着不让自己靠往麦克的方向，而是让脸颊靠着人行道上冰冷潮湿的水泥柱，然后闭上眼睛。这样似乎有些帮助。天啊，贝拉，你的脸色发青。麦克的声音听起来很紧张。贝拉，另一个声音远远地叫着我。不，不要告诉我，这只是我想象出来的熟悉声音。发生什么事了？他受伤了吗？他的声音现在很近，听起来充满担心。这不是我的想象。我紧闭着眼，希望自己死掉算了。或者至少别吐出来，麦克强调着。我想他只是头晕，我不知道是怎么回事。他根本还没刺到手指。贝拉，爱德华的声音就在我旁边，但听起来放心多了。你听得见我吗？不，我咕哝着走开。他低声笑着。我真要扶他去医务室，麦克用防御的声音解释。可是他似乎走不动了。我来照顾他，爱德华说。我能听见他话中的笑意。你回去上课吧。不，麦克抗议，这是我应该要做的。突然间，我底下的人行道不见了。我因为震惊而睁开眼睛。爱德华把我打横抱起，好像我只有十磅似的，而不是一百一十磅。放我下来，拜托，请不要让我吐在他身上。我话还没说完。他已经开始朝医务室走去。喂，麦克也叫着，但爱德华已经走了老远，他根本不理会麦克。你看起来糟透了，他笑着告诉我。把我放回人行道，我呻吟着。他走动的节奏对我没有帮助。爱德华小心地抱着我，避免我们之间身体上的接触，只用两手手臂支撑我的体重。他似乎感受不到我的重量。所以你在写型课上昏倒。他问我，这似乎让他很高兴。我没有回答，再次闭上眼，跟恶心的感觉奋斗，嘴紧紧闭着，忍住不要吐出来。而且还不是你自己的血。他继续说着，似乎很自得其乐。我不知道他怎么能一边抱着我一边打开门，但一阵暖意传来，我知道我们进到屋那了。哦，天呀！我听到一个女生倒抽了一口气，她在生物课上昏倒了。爱德华解释。我睁开眼，发现自己在办公室内。爱德华正大步穿过柜台，准备走进医务室。科普太太，红发的柜台接待员，抢在爱德华前面把医务室的门打开。祖母级的笑，护用好奇、惊讶的眼光看着爱德华，把我抱进房间，温柔地把我放在一张病床上。棕色的床垫上铺着抛弃式的保洁纸。然后他直起身，贴着墙站在这窄小的房间，尽可能离我越远越好。他的眼睛既明亮又兴奋。他只是有点昏眩。他开口说明，好让受到惊吓的护士放心。他们在生物课做血型测试。护士了解地点点头，总是这样。他低声笑着，躺几分钟，亲爱的，很快就没事了。我知道，我叹着气说：“躺下后，恶心的感觉已经退去。这常常发生吗？”他问。“有时候，我承认。”爱德华用咳嗽掩饰他的笑声。“你可以回去上课了。”护士对他说。“我应该要陪他待在这里。”他话里带着某种权威的口吻。虽然护士嘟起罪，但并没有在说什么。“我去拿点冰块帮你敷一下。”亲爱的，他对我说，然后匆匆地走出门。你是对的，我闭着眼睛呜咽地说。我通常都……你是指什么？敲克是健康的，我的呼吸现在平顺多了。你刚才差点把我吓死。他停了一下，然后承认他的担心。他的声音好像他正在坦白一件丢脸的事。我以为纽顿拉着你的尸体要埋在树林里。哈哈，我的眼睛还是闭着，但觉得身体已经逐渐恢复正常。老实说，我看过尸体有更好看的颜色。我还担心自己可能要因为你被谋杀而替你报仇呢。可怜的麦克，我赌他一定气疯了，他一定很恨我。爱德华高兴地说：“你怎么可能知道？”我争辩着，接着立刻想到，说不定他真的知道。我看到他的表情。所以我知道你怎么看得到我。我以为你翘课离开学校了。我现在几乎已经没事。如果我中午有吃东西的话，可能早就吐出来了。所以胃空空的反而是件幸运的事。我在车上听 CD， 这么普通的回答却让我惊讶不已。听到开门的声音，我睁开眼睛，看到小户手上拿着冰袋来了。亲爱的，他轻声将冰袋放到我的额头上。你看起来好多了，他补了一句。我想我好多了。我边说边试着做起来，虽然还有点耳鸣，但脑袋已经没那么晕眩了。四周薄荷绿的墙看起来也不再扭曲。我知道他打算要我再躺一会，但门又被打开，科普太太探头进来，又来一个。他说：“我跳下床。”好，将病床留给下一位，然后将冰袋交还给护士。谢谢，我不需要了。然后，麦克扶着脸色灰黄的李史蒂芬，摇摇晃晃的走进来。那是我们生物课的另一个男同学，爱德华。和我退到墙边，让他们进来。哦，糟了！爱德华低声说：“快出去，办公室外面。”贝拉，我不明所以的抬头看他，相信我。走！我转身，在门关上前抓住，像箭一样冲出医务室。我知道爱德华就跟在身后。你真的听我的话？他颇感惊讶。我闻到血的味道，我皱着鼻子说：“里和我不一样，不是因为看到其他人的血，而是他自己割出伤口了。”人通常闻不到血的味道，他反驳。“嗯，我可以，所以才会让我不舒服。”闻起来像铁锈和盐。他用深不可测的表情看着我。“怎么啦？”我问。“没什么。”麦克跟着走出门，先看着我，接着看向爱德华。他的表情证明爱德华之前说的没错，带着强烈的反感。他的眼光再度移向我，一副闷闷不乐的样子。“你看起来好多了。”他指控似的说。“把你的手放在口袋里。”我再次警告他，又没有流血。他低声说：“你要回去上课吗？你开什么玩笑？我才刚逃开，又要自投罗网吗？”我想也是。那你这个周末要去吗？要去海滩吗？他说话时再度怒视爱德华，但爱德华站在杂乱的柜台前，像尊雕像，搬动也不动，眼睛看着空白的墙面。我尽量友善地回应：“嗯，我说过我会参加的。”那我们在我爸的商店前碰面。十点，他的眼睛又转向爱德华，显然不想让爱德华听见太多消息。他的身体语言很清楚的表示，这并不是对所有人开放的邀请。我会到的，我保证。那我们体育课见喽。他边说边迟疑的向门口移动。再见。我回答。他再看了我一眼，圆圆的脸上露出不悦的表情。然后慢慢的走出办公室大门，一副垂头丧气的样子。我心中的同情感又涌上来。我想体育课又会看到他不满的脸孔。体育课，我咕弄着，我来解决。直到他开口，我才发现爱德华已经走到我身旁，坐下来假装虚弱。他低声说：“这并不难。我总是很虚弱，刚才的昏眩还在我脸上留下微微的汗渍。”我坐在其中一张看来摇摇欲坠的折叠椅上，头靠着墙，闭上眼，一副昏眩无力的模样。我听到爱德华轻柔地在柜台边说话：“科普太太，是的，我没有听见他回到接待柜台的声音。”贝拉的下一堂是体育课，但我想他还没完全恢复。事实上，我认为我最好现在送他回家。您觉得您可以允许吗？他的声音像融化的蜜糖般，我能想象他眼中惊人的魅力。你也需要我的允许吗，爱德华？科普小姐用充满调情的声调对他说：“为什么我就做不出来？”“不用，我的教练是果夫太太，她不会介意的。”“好，看来你已经设想周到。你觉得好些了吗，贝拉？”他转向我说话。我虚弱地点点头。表演的有些过火，你走得动吗？还是要我背你？他背对着接待柜台，露出戏弄的表情。我可以走。我小心的站起来，其实没什么大碍。他替我开门，礼貌的微笑，但眼神充满嘲弄。我走出办公室，踏进钢降下冰冷湿润的雾气中，感觉很好。我第一次觉得绵绵细雨也是种享受。好像能将我脸上黏黏的汗渍洗干净。谢谢，我说。他跟着我走出来。因身体不适而换来不用上体育课，似乎很值得。不客气。他望着前方，眯起眼看着雨。所以你会去吗？我是说，这个星期六。我希望他会。虽然觉得有点不太可能。我无法想象他的车上坐满其他同学的样子。他并不属于我们这个世界，但我只是希望他能让我在这里的第一次交游多点兴奋之情。你们到底要去哪里？他还是面无表情地望向前方。去拉布席的海边。我研究他的表情，想猜透他的思绪，但他又眯起眼睛。他用眼角瞄向我，嘴角扭曲地露出讽刺的笑容。我想我并没有收到邀请。我轻叹：“我刚刚邀你了呀。”你和我这星期最好不要再给可怜的麦克更多压力了，免得他崩溃。他双眼露出一抹戏虐的神采，显然对这个想法挺兴奋的。麦克这个傻子，我喃喃自语，整个心思全在他刚刚说的“你和我，我好喜欢他”这样的说法。我们已经快走到停车场，我转向左边，朝我的卡车走去。突然，有人抓住我的夹克，猛地把我拉回去。你以为你在干么？他愤慨地问，用一只手抓住我的夹克。我有点被弄糊涂了。我要回家呀！你没听见我答应送你回家吗？以你现在的情况，你觉得我会让你自己开车回去吗？他的声音还是很愤怒。什么情况？那我的卡车怎么办？我抱怨着。我会让爱丽丝下课后帮你开回家的。他拉着我的夹克。拖着我往他的车子走，我跌跌撞撞的，试着让自己不要跌倒。我想，就算我跌倒，他也会拖着我走的。放手！我坚持，但他根本不理我。我沿路不断挣扎，直到抵达他的富豪车旁，他才放开我，让我踉跄的倚在门边。你也太一意孤行了吧！我埋怨着。门开了，这是他唯一的反应。说完，他绕到驾驶座坐,坐好。我有能力自己开车回家。我固执地站在车边，气恼着不肯进去。雨下得更大了，我又没有把帽子戴上，所以雨水沿着头发滴落。他摇下车窗，轻身越过副驾驶座，对我说：“上车，贝拉。”我没有回答。我在心中计算着，能不能在他抓住我之前跑到我的卡车边。我必须承认，这胜算不大。我会托你回来的。他猜出我的计划，威胁着我。努力维持尊严，坐上他的车子，但不太成功。我看起来就像只半湿的猫，靴子发出嘎吱嘎吱的声音。这完全没必要，我生硬地说。他没有回答，只是拨弄着汽车仪表板，打开暖气和音响。当他开出停车场，我决定板着脸，一路沉默以对。突然间，我认出音响播放的音乐。好奇心转移了我的注意力。月光区，我惊讶地问：“你知道德布西？”他也很惊讶。一点点，我承认。我妈在家播放很多古典音乐，但我只熟悉我喜欢的。这也是我最喜欢的乐曲之一。他望向雨中，沉浸在自己的思绪里。我听着音乐，放松地将背靠在淡灰色的真皮座椅上。倾听如此熟悉、舒缓的乐曲时，不该说话。雨将外面的世界弄得模糊不清，只剩下一片灰蒙蒙的绿影。我发现他开得很快，但很稳，所以我感觉不到速度，只看到陈振飞快闪过。你母亲的外表是什么样子？他突然问我。我瞄向他，发现他用好奇的眼神看着我。他跟我很像，但比我秀丽多了。我说。但他扬起眉毛，不解的看着我。我比较像查理，他比我外向，也比我勇敢，没什么责任感，也有一些怪癖，而且是个手艺独特的厨师。但他是我最好的朋友。我停了下来。谈到妈妈，让我不自觉的心情低落。你多大了，贝拉？我不了解他的声音为何突然变得沮丧。他停住车，我发现我们已经到家了。雨很大，我几乎看不清房子。车子像被淹在河中似的。十七岁，我对他的问题感到困惑。你看起来不像十七岁。他语带斥责，这让我笑了出来。怎么了？他小心地问。我妈总是说我生下来就已经三十五岁了，然后一年比一年老成。笑完之后，我叹口气，继续说：总要有人当大人吧。我停了一会儿。又补充：“你自己看起来也不像高中生。”他做了个鬼脸，然后改变话题：“那你妈为什么要嫁给费尔？”我很惊讶，他竟然记得这个名字。我只说过一次，而且是两个月以前。我想了一下才回答：“我妈以她的年龄来说，看起来很年轻。我想费尔让她觉得更年轻，而且她为他疯狂。”我摇摇头：“这种吸引力对我来说是种难以理解的谜。”你赞成吗？他问。这有关系吗？我反问。我只希望他快乐，他正是他要的。你很大方，我认为。他若有所思地说：“为什么？你觉得他对你也一样吗？”无论你选择哪种男生，他突然急切地说，眼神仔细探寻着我。我想会吧，我结结巴巴的回答。可是不管怎么说，他是母亲啊。多少还是会有点不同的，希望不是太恐怖的不同。他取笑我，我气急了。你说的恐怖是什么意思？有两张脸又全身刺青，我想这算是其中一种。不然你所谓恐怖的定义是什么？他没有理会我的问题，反而问我另一个问题：你觉得我恐怖吗？他扬起一边的眉毛，脸上闪过一抹模,模糊的微笑。我思考了一会儿，想着该说实话还是谎话才好，最后决定说实话。嗯，我想你可以很恐怖，如果你想的话。你现在怕我吗？他的微笑不见了，俊美的脸庞变得严肃。不，我回答得太快，这让他又露出微笑。那么，你愿意告诉我你的家人吗？我试着转移话题，你们的故事一定比我的精彩。他的声音立刻充满警戒。你想知道什么？库伦医生领养你们吗？我想证实。是的。我犹豫了一会。你的父母亲发生什么事？他们在很多年前死了。他的声音很平静，像陈述某种事实，不带感情。我很抱歉。我低声说，我不太记得他们。卡莱尔和艾斯密当我父母亲已经很久了。而且你爱他们，这不是一个问题。听他表达的声调就能知道。是的，他微笑。我想不出会有比他们更好的人了。你很幸运，我知道。那你的兄弟姐妹呢？他瞄了一眼仪表板上的时钟。我的兄弟姐妹，也就是贾斯伯和罗斯利，如果发现自己的在雨中等我的话，应该会很沮丧。哦，真抱歉。我想你得走了，我不太想下车，而且你应该会希望你的卡车在史望警长回来前到家，这样你就不用告诉他生物课的意外了。他对我笑，我想他可能已经知道了。福克斯是没有秘密的。我叹气说。他笑了，然后笑声又变得锐利。希望你在海边玩的愉快，应该会是阳光普照的好天气。他转头看着车外的滂沱大雨。我明天会看到你吗？不会，艾米特和我要提早过周末。你要做什么？朋友这样问应该可以吧？我希望他没有听出我声音中的失望。我们要去石羊山野生森林园区践行，就在雷尼尔山南边。我记得查理说过库伦家常去露营。哦，嗯，希望你们玩得愉快。我试着让语气听起来热情些。但我不认为他会被我骗过。他嘴角微微抽动，露出浅浅的笑容。你这个周末可以帮我一个忙吗？他转身笔直地望着我的脸，用他金色眼睛的魅惑力量。我无助地点点头。无意冒犯，但你似乎是那种很容易招惹意外的人，所以试着别掉进海里或被车辗过之类的，好吗？他再度露出坏坏的帅气笑容。因为他说的话。我的无助感顿时消失无踪，只能死命瞪着他。我尽量，我猛地拉开车门，跨进雨中，喊着，接着用最大的力气碰一声，甩上车门。而他一路笑着开走。